0: ¿Qué tal? Muy buenas, saludos y bienvenidos a este 10 metros de Radio Marca, una hora por delante de Fútbol Sala, una hora para hablar de 40 por 20, con muchísimas cosas encima de la mesa, con una jornada trepidante en la Liga Nacional que nos ha dejado un líder sorprendente, con un clásico que nos ha dejado también protagonista, así que nos dejó un partido que aunque a muchos no le gustó, seguramente que se pueden ir sacando conclusiones. Pero antes de todo, lo más importante tuvo que ver con Europa, con un conjunto, el Barça, que arrasó en sus partidos que hizo una main round absolutamente fantástica y con un levante que aunque consiguió el pase no lo hizo con las mejores sensaciones sobre todo contra el conjunto blaugrana así que antes de arrancar Oscar si te parece hacemos acopio de sonidos hacemos acopio de reacciones en primer lugar la de André jugador del conjunto blaugrana que respondía así después del partido contra el Zalgiris no solo haciendo balance del encuentro donde llegaron un poquito relajados es verdad sino también de la main round al completo que ha sido no sé si de sobresaliente o de matrimonio.
1: Sí, nos hemos entrado muy bien. Es, es inconsciente. Los, los jugadores, el lugar estaba asegurado, pero teníamos nuestra honra que, que defender. Estamos en, en Barcelona, teníamos que, que ganar. Y, y esa entrada un poco mal, el gol sufrido, creo que nos ha ayudado a, a cambiar el partido.
2: Sensaciones muy positivas. No sé qué balance haces de, de esta ronda principal. Más allá de las tres victorias, seguramente el cómo, ¿no? El partido contra el Levante muy bueno. Estos dos partidos sin dar margen a, a la sorpresa.
1: Sí, fueron tres partidos muy buenos eh, se nota que la equipa está, está similar a todo lo que el que Velasco nos está pidiendo, eh, los pocos golos sufridos en estos tres partidos demuestran uh, la consistencia de, defensiva que, que, quiere, que quiere Velasco eh, muchos golos que, que nosotros ha metido también eh, muestra un bocado el poco el trabajo que, que hemos hecho porque estamos trabajando juntos a pocas semanas, pero se nota, se nota algo de, de nuevo en nosotros eh, nuevas técnicas de, de ataque de defensa, y la verdad que estoy, estoy encantado con, con estos nuevos procedimientos y ahora siempre a mejorar.
2: En tu mejor momento quizá desde que llegaste al Barça se te nota con, con mucha confianza.
1: Sí, me, noto con, me siento con mucha confianza. Eh, Mister, verdad, está siempre también hablando conmigo individualmente, me ha dado muchos minutos, mucho protagonismo, eh, me pone en muchos momentos de partido y me da toda confianza para hacer lo, lo que me gusta más.
2: Hey. ¿Por qué te costó el año pasado? ¿Acabaste mucho mejor que quizá lo que empezaste? No sé si evidentemente el cambio de país, de fútbol sala, el idioma, lo que sea, pero es una cuestión de confianza, es una cuestión física, ¿a qué se debe?
1: No, ha sido una cuestión de, de integrar nuevo nuevo equipo, nuevos compañeros. Eh, estaban juntos hace 5 o 6 años con, con los mismos procesos, los mismos jugadores. Y llegar a un, a un club como como Barça, que tiene su, su equipo hace muchos años jugando, creo que es difícil para pa cualquier jugador nuevo entrar uh, y jugar mucho tiempo y muchos minutos. Pero, como dijiste, el la... inicio ha sido un poco complicado, pero la segunda mitad de la temporada ya me ha sentido muy bien. Y ahora me estoy, estoy encantado con, con nuevos procesos y nuevos procedimientos de entrenador.
2: No sé si el miércoles, bueno, no podremos ver al Benfica seguramente en nuestro grupo porque va a acabar primero de, de grupo, pero en eh, la Champions, los portugueses son precisamente quizá los rivales a batir ahora mismo.
1: Sí, en eh, título es Sporting, campeón de, campeón de Europa, Uh, y ahora que queremos ser que nosotros eh, en este club, queremos, queremos ganar todo. Eh, la Champions es la mayor competición del de, de mundo de, de fútbol sala y Barcelona creo que es un fuerte candidato. Nosotros vamos a hacer de todo para pa ganar esta competición.
2: El año pasado vivimos la cara y, y la cruz, ¿no? Ganamos el título en el Palau, luego perdimos en, en Croacia. Es una competición que seguramente cuando la ganas todavía estás más contento cuando la pierdes, todavía es más duro.
1: Sí, ha sido eh, seguramente la dejota más, más dura de, de nuestra temporada y una de las más duras de, de mi carrera, de, de toda mi carrera. Pero bueno, es así, eh, ganamos, ganamos una, queremos ganar la segunda, pero este año te, creo que tenemos todas todo las condiciones para ganar. Tenemos equipo, toda la estructura de, de Barcelona es increíble, entonces que es un título que, que tiene que pertenecer a nosotros.
0: Y de las palabras de un jugador a las palabras del entrenador Jesús Velasco. Final.
2: Finalizamos la, la ronda principal. El objetivo era venir aquí, ganar tres partidos. Lo hemos conseguido. Eh, en muchos momentos, además, dando una muy buena imagen. ¿Valoración de, de esta fase que, que habéis hecho?
3: Es muy fácil. Es muy fácil. Ha salido todo muy bien. La verdad es que veníamos eh, con la preocupación de afrontar equipos complicados, sobre todo Levante. Y, y yo creo que lo hemos resuelto muy bien. Y, He visto al equipo muy bien, con muchas ganas, muy conectado. Incluso hoy no era un partido nada fácil eh, desde el aspecto de la motivación. Pero yo creo que nos ha venido incluso bien ese gol, ese gol que nos han metido, porque ahí los jugadores ya se han dado cuenta, esto es un partido, nosotros nos pagan por ganar, somos profesionales, estamos defendiendo un gran club y, y yo no puedo perder con nadie. Entonces... Al final, al otro equipo se jugaba la clasificación, pero, pero nosotros yo creo que hemos demostrado pues, para lo que estamos aquí, ¿no? Y, y es de agradecer ese, ese esfuerzo extra que han hecho hoy los jugadores.
2: Y era un día complicado, ¿no? Y seguramente de ahí el, el inicio un poco frío de, del equipo.
3: Sí, es normal, es normal. Yo, este tipo de partidos es, eh, hay un alto riesgo de, de posible lesión incluso porque el jugador no, no está... Está pensando ya en la semana que viene, está pensando en no hacerse daño, entonces no tiene la tensión de la competición y el, el otro contra el que está jugando sí que la tiene, entonces es peligroso porque si tú vas un poco blando a un balón dividido, vas un poco despreocupado, el otro no va a ir y, y te puede hacer daño, entonces son partidos peligrosos desde el punto de vista de la, digamos, de la honrilla, ¿no? Eh, y desde el punto de vista de, de las posibles lesiones Así que mira, hemos salido este partido sin tarjetas, sin lesiones, lo hemos ganado Yo creo que, que nos vamos contentos, hemos dejado una buena imagen Y, y yo creo que, que hemos, hemos continuado con la, con la progresión de, de juego del equipo
2: eh, La última, eh, la Champions eh, En un proyecto nuevo, nuevo obviamente no se puede exigir nada de títulos o al menos... Más allá de la autoexigencia, ¿no? Pero la Champions, ¿hasta qué punto es importante para un club como el Barça? Eh, desde tu filosofía, ¿Europa es lo que hace grande al Barça?
3: Yo creo que, es, que, yo creo que sí. Los... Hombre, yo creo que cualquier temporada en la que consigas ganar un título importante ya es ya es buena, pero, pero posiblemente es el, 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 el título más importante, ¿no? Que, que que todos perseguimos porque te da, te da derecho a participar el año siguiente y un club como este tiene que estar jugando en Europa, eso, es una, eso todos lo sabemos, somos conscientes de, ellos, de ello y, y, y tenemos dos oportunidades para estar el año que viene, una es ganando la Liga y otra es ganando la Copa de Europa así que vamos a intentar a ver si es posible pillar las dos, o hacer todo lo posible por, por conseguirlo porque aquí todos trabajan todos trabajamos y no juega solo el Barça, juegan los demás y lo hacen muy bien y no va a ser nada fácil ninguna de las dos, por supuesto.
2: Y ahora pendientes del sorteo, que nos puede tocar algún coco. Está por ahí escondido Kairat, eh. es complicada esa ronda. Sí,
3: esa, ¿eh? bueno, pero yo creo que va a ser más difícil para los demás. Entonces, eh, seguramente pasa uno solo y a quien nadie quiere encontrar es al Barça. Después está claro que hay algún segundo, algún tercero complicado, pero... pero cuando ese segundo o ese tercero, si le toca al Barça, decir, joder, vaya, vaya el que nos ha tocado, ¿no? Así que hay que aprovechar eso también y somos conscientes de, de quiénes somos y de para qué estamos aquí.
0: Y ahora también creo que hay que prestar atención a todas las reflexiones que hizo Carlos Ortiz después del partido contra el Levante en los medios oficiales del FC Barcelona. Su llegada al Barça, la adaptación, el propio partido en el que las cosas para los culés fueron tan bien, escuchamos fútbol sala puro y en estado puro Carlos Ortiz
4: Sí, las sensaciones son buenísimas yo creo que inmejorables eh, la verdad que es un partido que te sale todo redondo te vuelves a poner eh, por delante del marcador muy pronto con dos o tres goles de diferencia no sé, todo, todo en conjunto yo creo que se ha visto ya una evolución en el equipo se ven cositas que vamos trabajando en los entrenamientos y, y yo creo que todos están muy contentos por cómo están saliendo las cosas hay que tener los pies en el suelo Igual que el primer día, el día de Palma, eh, caemos 6-2 en, en Mallorca, no hay que echarse las manos a la cabeza, es un equipo en construcción con, con ideas nuevas del entrenador. Tampoco ahora eh, hay que volverse locos y pensar que está todo el trabajo hecho. Hay muchas cosas que mejorar, estamos contentos por cómo fue el partido, pero hay muchas cosas que mejorar. Sí, Jesús es el, para mí el mejor entrenador del mundo, eh, con diferencia... Eh, tiene algo que le hace especial, eh, sabe gestionar muy bien los grupos, sobre todo estos con, con tantos jugadores importantes. Y, y poco a poco él va, va metiéndote ideas en la cabeza, cositas que, tiene, que tienen que mejorar el equipo y cositas que tienes que mejorar individualmente cada jugador. Y poco a poco vas viendo la evolución. Yo creo que ayer ya se vieron cosas y, y poco a poco se verán muchas más. Él siempre dice que el, el segundo año es donde, donde de verdad se ve lo que él quiere eso es, es un proceso que necesita tiempo no hemos tenido pretemporada juntos apenas llevamos 3 4 semanas entrenando juntos y, y evidentemente se ven cosas porque hay mucha calidad hay muchos jugadores buenos pero falta todavía mucho eh, lo hago con Jesús y lo hago con yo creo que con cualquier entrenador que haya tenido eh, con Jesús más porque tengo mucha confianza ha sido muchos años eh, compartiendo vestuario con él sé perfectamente lo que quiere y bueno me considero un jugador que entiende bastante bien el juego que, que domina bastante bien todos los aspectos tácticos, intenta aportar lo que pueda para, para que el equipo funcione mejor. bueno De hecho, estoy ahora sacándome el título de entrenador. Me gusta, la verdad es que es un mundo que me gusta, que, que creo que se me daría bastante bien, eh, pero no me gusta la vida que lleva el entrenador, no me gustaría estar en mi futuro eh, un año en un sitio, otro año en otro. Eh, no, no es lo que quiero, pero bueno, es, es verdad que, que es una parcela dentro del mundo del deporte que sí que, que me gusta y me estoy formando por si acaso en el futuro eh, tuviese que hacerlo. Evidentemente llegas a un club como el Barça a estas alturas y dices, joder, qué rabia no haber disfrutado más de esto, ¿no? Porque, porque es todo muy fácil, eh, te, eh, toda la, la estructura, todas las facilidades que te da el club eh, es una maravilla, no tiene comparación con, un, con ningún otro club, He encajado bien en el grupo somos todos gente que, que, nos, que nos conocemos de muchos años, hemos jugado, eh, hemos tenido muchas batallas y, y creo que, que el mejor Carlos Ortiz se verá cuando de verdad nos estemos jugando a las habichuelas. Amando lo que haces cada día, amando ir a entrenar, el, el estar concentrado con los compañeros, el vivir cada momento al máximo, en exprimir cada, cada experiencia, pues yo creo que así se llega a los 38 años eh, con la ilusión y las ganas de seguir ganando. ...que tengan paciencia ¿no?... ...y que, que el, al final del año... Eh, ...juzguemos si, si es un buen fichaje o no... Eh, ...yo estoy bien, me encuentro muy bien... ...físicamente estoy bien mentalmente estoy mejor, así que como te he dicho antes, yo voy a aportar todo lo que tengo para, para que este escudo y este club gane.
0: Y antes, Oscar, de pedirte valoración, déjame que escuchemos también a Diego Ríos para el que el partido contra el Barça, donde cayeron con estrépito tiene que servir como una lectura de lo que es Europa lo que simboliza Europa y de que aquí todo es diferente y distinto. Aprendizaje, esa es la palabra que Diego Ríos atribuye a la derrota de su equipo contra el conjunto blaugrana.
5: ...y hoy pues literalmente nos han pasado por encima... Eh, ...a todos los niveles... Eh, ...esos dos goles pues tempraneros también ayudaron... ...pero hemos perdido la cara el partido... ...el plan partido que teníamos establecido... ...tras esos dos primeros goles... ...y esa señal de identidad que tenemos nosotros... ...ya aquí día de... ...ya de estas dos temporadas pasadas pues... Eh, ...hoy la dejamos marchar simplemente por esos dos goles... ...creo que es un partido para... ...que nos sitúe donde estamos... ...en Europa... ...contra uno de los rivales favoritos a llevarse... ...el título europeo... Y, ...y que nos ayude, que nos ayude a reflexionar... ...nos ayude a aprender... ...para, para encarar el siguiente partido... ...porque prácticamente tenemos 24 horas para recuperar... ...y, y preparar ese tercer partido... No. ...evidentemente eh, tenemos que reflexionar sobre el día de hoy... Eh, ...pedirle también... A, ...perdón a la afición que también estaba hoy aquí... ...a la imagen que hemos dado... ...que es todo lo contrario a lo que queremos dar... ...y creo que pocas veces ofrecimos una imagen como esta... ...independientemente de cuando ganas un partido o pierdes un partido... ...creo que esto va más allá y... Y como tú dices, eh, lo mejor que, que tenemos es que esta competición es con muchos partidos en, una misma, en muy pocos
6: días.
0: ¿Y a ti qué te han parecido, Oscar García? ¿Qué sensaciones tienes después de la Main Round? ¿Qué tal? Muy buenas.
6: Hola, muy buenas. Pues eh, las sensaciones, yo creo que de dejar el Barça son muy buenas. Al final, el proyecto de Jesús Velasco parece que empieza con buen pie. Un partido espectacular contra el Levante, con ese 9-2, sobre todo los dos partidos con goleadas y yo creo que el Barça de momento ha dado muy buenas naciones y yo creo que el Levante se ha topado un poco con lo que es Europa, la verdad es verdad que ya ha empezado la temporada con muchas bajas, y eso lo tiene que notar un equipo como el Levante, desde luego el partido contra el Barça pues fue un palo un 9-2 así, pues un golpe muy duro luego contra el equipo bielorruso, es cierto que consiguió la, la clasificación, pero quizá habría que pedirle un poco más al equipo granota, pero bueno ya sabe lo que es Europa, ya sabe lo que hay y por lo demás, pues bueno, pues más o menos los equipos esperados están en la siguiente ronda. El Kairat ha pasado como primero, pero sufrió mucho. De hecho, en el último partido solo le vale ganar al Pésaro, que lo ha dejado fuera. Y bueno, pues esta ronda era un poco para ir entrando en calor. Y a la próxima ronda, que este miércoles termine el sorteo, pues ya será donde de verdad se juegan a los equipos.
0: Pues aquí arranca este 10 metros de Radio Marca, el de la Radio del Deporte, por delante una hora de Fútbol Sala. Y arrancamos, Oscar con el que ha sido, no sé si el jugador de la jornada, pero desde luego el jugador del partido de la jornada, Leo Santana, que, bueno, pues la realidad es que se emocionó después del encuentro y, y yo creo que no es para menos, porque después de mucho tiempo, sin quizá poder disfrutar del todo del fútbol sala, lo volvió a hacer en ese partido entre Pozo e, e Inter. Sí,
6: desde luego ha sido el momento emotivo de la jornada, era gran partido, gran partido esperado por todos, ese clásico, y bueno, pues sin marcar, sin ser uno de los goleadores, llevarse en un MVP siempre tiene mérito especial y después pues, verle emocionarse pues siempre es algo que, que alegra ver que la gente vuelva a disfrutar del, del deporte Hola Leo, ¿cómo estás? Muy buenas noches
7: Hola, buenas noches
6: Y, y enhorabuena por el partido,
0: por la victoria por el premio a jugador Joma del, del encuentro, me, me imagino que un día fantástico para ti, ¿no?
7: Sí, la verdad que ha, ha salido todo de la menor manera posible yo, yo lo dije ahí que hoy cumple de mi hija y ahora estamos todos aquí eh, festejando una, una fecha especial y, y un poco de eso ahí me, me emocioné por, por todo lo que he pasado como has dicho no, para mucha gente el, el, el premio este no, no significa mucho pero para mí sí es un, una prueba de que todo el trabajo que yo hizo durante estos dos años ahí, eh, con las religiones eh, va a merecer la pena un poco más adelante con las la cosas que, que estamos buscando que Queremos tanto ver el puso campeón otra vez.
6: ¿Cuál ha sido el momento más complicado de todo este tiempo?
7: Sí, la verdad que es muy duro, porque yo digo de verdad, estoy a 12 años que juego profesionalmente, desde que salí para ir a jugar en Kazakistán, en Kairate, y yo nunca viví eso de, de las lesiones, ha sido desde que llegué en el puesto, y para mí fue una, una cosa que tuve que aprender, y sufrí un montón, porque no, no, no sabía, y hoy hoy reconozco a toda la gente que, que sofre con la lesión, tanto que trabaja y tal, ahora tenemos Fernan que es un tío increíble que está sufriendo un poco, a ver, no es mucho, pero para la gente que de fuera no, no imagino cuánto que es duro que da, dos o tres semanas eh, fuera de la, de la pista disfrutando y imagino yo que dos años sin disfrutar y tener un momento como hoy, con la gente gritando mi, mi nombre y en el Palacio de los Después donde he pasado los jugador que me hace falta de sí, para mí es un, un, un honor y, y alegría y, y sabía que estoy en, en la cosa cierta que es trabajar nada más
6: Quizá eso lo hace más complicado, es decir, si tú tienes una lesión de cruzado, digamos, ya sabes que vas a estar mucho tiempo sin jugar, es algo que asumes eh. desde el principio digamos, pero el eh, lesionarte eh, recaer, eso tiene que ser incluso no sé si más duro, pero por lo, por lo menos muy difícil de llevar
7: Eso es, eh, perfecto, perfecto, porque en 2019 yo me lesioné del peroné ya sabía ya que iba a quedar tres, cuatro meses sin jugar, pero en 2020 no, en 2021 no. Fue, eh, eh, entrenaba, jugaba un mes y me lesionaba, y así fue durante toda la temporada. Por eso es muy complicado, muy difícil. Uh -huh. este es la, la, lo peor que hay para un, para un deportivo de alto nivel.
0: ¿Cuál ha sido el, el peor momento de todos? El momento en el que, Leo, peor lo has pasado.
7: Puedo decir que dos. Uno, es que mi madre llegó en Murcia justo en el mismo día que me arrota el peroné. Y ahí cuando mi madre llegó en la cama y ella no sabía, llegó para disfrutar de Murcia, para estar de la ciudad y me vio en la cama como nunca has visto así, sin poder mover, este fue muy duro. Y yo puedo decir también que el año pasado, con, con toda la lesión que tuve, tuve momentos que... Yo dude, dude de, de la gente creer en mí, de la gente, porque no es de, por maldad, pero es difícil. En muchos momentos la gente espera que yo esté ahí y yo no estaba. Entonces, en algún momento, yo vi algo que no era bueno, ¿sabes? Entonces, yo pienso que esos dos momentos fue muy duro para mí de llegar para para mirar a mi compañero entrenando y yo no podía estar ahí, de la partida durísima, no podía estar ahí, al menos para echar la mano, se como si... Esos dos momentos fue muy duro, muy duro para mí.
6: Ahora estás a buen nivel, pruebas este, este premio. Digamos, en la pierna no está la lesión, pero en la cabeza queda algo, queda todavía un poco el miedo de decir, joder, que estoy muy bien, pero uf, en cualquier momento pues, se puede torcer esto.
7: Ya, esta, esta temporada mismo, uh, en la pretemporada, yo estaba me sintiendo muy bien y los primeros partidos que fue partido de mi y yo, yo me lesioné. La verdad que fue cosa de una semana, pero fue acendeu a luz outra vez. De ui, não pode ser. incluso a gente dele pôs de, não pode ser. Estamos em pré-temporada e outra vez, mas oralá que não, não, não há passado nada. É a cumprir algum partido. E na verdade, que estou me sentindo muito bem, como não me sentia muito tempo. E eu digo, muito bem, plane de, de me sentir bem para internar sem dolor. Sai e estou assim. Agora, assim um mês, o e... oralá que 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 é daí. Eu sou um tio de muita fé. Eu pido sempre adiós por, por todas as coisas e, na verdade, que estou pedindo carro todos os dias para... para só não me lesionar, só quero, entre... e a única coisa que quero é treinar, jogar e disfrutar nada mais, nada mais, não estou pedindo, não estou pedindo nada mais, só quero isso, só isso, uhum. e eu sea assim.
0: Oye, Leo, ¿qué has sentido cuando has visto a todo el pabellón votar, a todo el pabellón gritar tu nombre? ¿Te han dado ese trofeo de, de MVP, de jugador Joma del, del partido? ¿Qué, ¿Qué se te ha pasado por la cabeza? ¿De qué te has acordado? ¿Cómo, ¿Cómo describes ese momento en el que te has vuelto a sentir muy importante en la victoria de un equipo? Es
7: eh, eh, justo eso. Yo me emocioné por eso, porque cuando la gente ha hablado de mí y toda la gente gritando mi nombre, yo, yo recordé de Esses dois sonhos de lá, de ter que treinar solo e ir à fisioterapia todos os dias, e muita gente não, não tem em conta disso. Pero quando está lesionado, tu, tu trabalha muito mais pelos outros, e, e só quem, quem se lesiona sabe disso. Então, eu me recordo desses dois sonhos aí de, de ter que quase não ver minha irmã, quase não, não, não ver minha família durante o dia, e pensei só nisso. E, o quão ácido duro e
6: o quão é bom também é.
7: City importante. Quisiera poco, pero quisiera eso.
6: Y además de, eso, además de todo lo que significa personalmente, colectivamente un triunfo que igual vale más que tres puntos, ¿no? Por ser el rival que es, por ser delante de la afición, por fin ganar en casa, por conseguir esa segunda victoria seguida que parece que arranca después de esos dos empates iniciales. ¿Qué significa esta victoria? La claro.
7: verdad bueno, aquí eh, es lo mejor que hay. Es clásico, el, es más, más importante de, de España y ganar un impulso y, y Inter es lo mejor que hay para, para nosotros que, que estamos empezando en la nueva era como turístico de Sino, eh, fue una buena prueba para saber que, que estamos donde, donde hay que está ganando y ganando de lo mejor como más Inter. Uh
0: -huh. eh, Leo... Tú has jugado en el Barça, en uno de los equipos más grandes y en uno de los clubes más grandes del planeta, pero ¿qué tiene de especial un pozo Inter? ¿Qué tiene de, de diferente y de distinto?
7: Yo creo que es lo, lo bonito del de, de fútbol sala: de, de jugar en clásico, de tener todo el, el mundo mirando. Yo no lo puedo decir, lo cuánto mensaje que, que recibí antes del partido y ahora, por, por eso, porque todo el mundo está mirando, en Italia, en Francia en España todo el mundo está mirando la partida es un partido bonito de jugar, él es clásico entonces es muy especial yo, yo soy un, un afortunado de, como tú has dicho de jugar con, con el Barça de tener vivido todo eso que vivía ahí y ahora jugar en el Pozo que es uno de los equipos más, más importantes que hay en el mundo y para mí es un honor y un orgullo muy grande
6: ahora, ¿Tú estás recuperado? ¿Han llegado jugadores de entidad y jugadores de peso como Gadella y como Tainan, este año tiene que ser el año de los títulos para el Pozo, sí o sí.
7: Bueno, todos los años hay que, hay que tener eso en mente. Ahora aún más, porque llegó tíos de, de calibre, tíos de, de título, y junta los que, que ya están aquí, que también tienen, tienen su importancia, entonces yo creo que será lo, lo mejor para... Para ser pues, volver a ganar. Ojalá que, que toque este año ya, porque este club merece mucho. La ficción merece mucho. Murcia merece mucho. Que es increíble vivir aquí. Ojalá que, que sea así esta temporada. O Sabemos que es durísimo, porque la liga es la mejor, es la, la más difícil del mundo. Pero estamos ahí para trabajar y para, y para intentar lo, lo mejor.
0: Pero yo creo que por la, la sensación un poco, Leo, eh, y mira que el Barça tiene una plantilla poco menos que de, de All-Star de, de, de Glover Trotter, ¿no? haciendo un poco el término de, de baloncesto, es que vosotros tenéis un equipo para, para competir y mucho. Es decir, eh, no, no solo tenéis gente con muchísimo talento, sino que encima sois gente, tanto tú como Tainan, como Gadella, sobre todo esos jugadores que sois ganadores. Es decir, no sois jugadores que tenéis que dar el paso hacia la victoria. o sea, Ya sabéis lo que es ganar muchos y, y muy grandes títulos. No sé si precisamente por eso el equipo está más rico en ese sentido.
3: Sí, estoy
7: totalmente de acuerdo. Tú has dicho todo. Es verdad que, que llegó gente de... Él puso... Eh, el Gadea, si no me ha eh, ganado tres y Yo gané una. Tainan ganó una. Juan has ganado. Yo creo que sí, pero... No, no es solo eso para, para ganar la liga tan difícil que es esta. Pero es verdad que... Él puso eso un equipazo para, para competir y para ganar.
6: Oscar, remata. Pues, pues nada, ¿con qué, ¿con qué te conformarías tú esta temporada? ¿Cuál es el, el objetivo que te planteas personalmente? Y decir, si esto acaba así, la haré por buena temporada.
7: Gana la Liga gana la Copa de España.
6: ¿La Liga y la Copa?
0: Sí, sí, sí. O sea, las dos, ¿no? Sí. Sí. Hombre, no está mal, ¿no, Leo? O sea, como para terminar satisfecho ganando la Copa y hombre, la... Lo,
7: hombre, lo, lo difícil que es... Ojalá, ojalá. Lo filmo ahora. Tuve que quita un dedo, lo filmo ahora.
0: <ríe> no, hombre, no, no te quites ninguno, no fastidies, que luego duele mucho la, lo, los dolores claro. y tal, que no, 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 eso sí, no, eso sí, no, eso sí, no. Eso. Sí, pues, sí, eh, sí, Leo, que te mandamos un abrazo muy fuerte, que nos alegra mucho, de verdad, verte volver a, a sonreír, que luego ya, pues oye, si las cosas van bien o mal dentro de la pista, pues eh, eso será responsabilidad vuestra, pero que desde luego lo más importante es que a todos los profesionales os respete la salud y podéis estar en plenitud de rendimiento y de, y de facultades. Así que un abrazo muy, muy, muy muy fuerte, dar un abrazo también a, a tu pequeña, que disfrutéis mucho vale. de, de, de día de, de su cumpleaños y que lo dicho, que, que es un vale. placer verte en la, en la pista. Un abrazo muy grande y muchísimas gracias.
7: Vale, muchísimas gracias a vosotros por, por el apoyo, por la ayuda y es eso. Eh, estando, estando en la pista nuevo y con la sonrisa que, que es lo mejor que hay.
0: Cuídate mucho Leo, un abrazo. Un abrazo. Pues eh, fue el gran protagonista de un pozo inter, Oscar que a través bueno de un hombre que tiene un apellido con bastante solera en el mundo del fútbol sala, como es Candelas, le leí a través de las redes sociales que fue un partido pues eh, que no le gustó demasiado en cuanto al espectáculo. Y creo que durante la retransmisión también de lo destacaban Santi Duque y, y Cancho, no que al final el partido fue muy pausado, se fue casi a las dos horas. Eh, no sé si un poco eh, con los clásicos que tú tienes en mente, clásicos de a lo mejor un 9-8, un 8-7, partidos
6: de, de muchos goles, miras hacia atrás y dices, ostras, eh, ha cambiado mucho el fútbol sala, sobre todo en ese sentido, en el espectáculo. Sí, sobre todo hay mucha tensión, sobre todo eran partidos en los que había mucho en juego y a lo mejor pues podía dar uno un partido que no hubiera muchos goles, pero sí que había mucha tensión, muchas llegadas. Sí, y es verdad que este partido pues ha estado un poco frío por esa parte. Es verdad que solo la cuarta jornada, que venimos del Mundial, que al final mucho todavía los jugadores están recolocando, digamos, que al final pues eso, los dos equipos están hechos para estar a tope dentro de mucho tiempo y quizá ha faltado un poquitito eso, pero es verdad que, que bueno, pues no, es, no ha sido el mejor espectáculo, lo estamos viendo en general que suele pasar, los partidos ya no son tan abiertos, los equipos no sé si tienen más miedo, más respeto, más están mejor colocados, al final los partidos cuestan más que se rompan y este partido, pues mira, hemos visto dos goles, uno al final de cada parte prácticamente, y bueno, pues eso es lo poco que no se nos puede llevar a la boca.
0: Y el clásico, que bueno, pues es verdad que siempre nos deja ese sabor diferente y, y distinto, pero es verdad que no fue el partido más espectacular de todos. O sea, que hay que entender también que aquí al final lo que se juzga terminan siendo los resultados, que eso es difícil también y algo con lo que con lo que tener que, que lidiar. Más cosas en este 10 metros de Radio Marca. Pablo
3: Parra. Oscar García. 10 metros.
0: Y es que la realidad, Oscar, es que el partido entre Inter y Pozo fue el gran clásico de la Liga Nacional de Fútbol Sala y es así, lo tenemos que reconocer, pero yo ahora miro la tabla clasificatoria y no va primero ni el Inter,
6: ni el Pozo, ni tampoco el Barça. Sí, ninguno de los tres, ninguno de los tres grandes, ya se ha colocado digamos, la clasificación después de la Copa Europa. Y va precisamente primero un equipo que, que es, es, parecía que estaba llamado a luchar por abajo, que estuvo la temporada pasada pues sufriendo por la zona baja y que tiene más a un jugador de los que más ha echado de menos en ese Clásico de hoy. Que es Miguel Sayago Miguelín. Hola Miguelín, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
8: Hola, muy buenas noches.
0: ¿Y, y cómo estás? Lo primero, arriba, líder, sí, no sé, así, así la vida se ve de otra
8: manera, ¿no? Bueno, la verdad que felices, ¿no? Felices porque nos están saliendo las cosas, estamos haciendo verdad, una gran labor y, bueno, verte ahí arriba siempre es bonito, siempre muy positivo, pero, pues, bueno, teniendo los pies en el suelo que al final esto acaba de empezar, hay que, hay que seguir, hay que trabajar, hay que ilusionarse, pero, pero, como te digo, ¿no? Con humildad y teniendo los pies
6: en eso. Pero que, que haga ese puntito de orgullo de ver el clásico y decir, oye, que gane el pozo y así nosotros nos quedamos arriba, ¿no?
8: Hombre, sobre todo que, que gane el pozo por, por todo lo que significa, ¿no? Al final, yo he estado muchísimo tiempo allí, tengo muchísima gente a la que aprecio mucho, a la que quiero y, evidentemente, para mí era importante ganar el pozo, ¿no? Porque, o sea, nosotros enfocamos en lo nuestro, en ir poquito a poco, pasito a pasito y
0: y la verdad que felices contento eh, Miguel, claro, como ha dicho Oscar eh, al final Córdoba si lo sitúas un poco en las quinielas a principio de temporada igual te salía como un equipo para poder conseguir una salvación yo creo que más o menos holgada por por plantilla y, y demás pero eh, teniendo en cuenta que tú eres un ganador, que tú eres un tipo que, que apuesta por lo máximo y que lleva toda la vida compitiendo por ganar, ya no solo por no, no descender eh, ¿de, ¿de alguna manera tú venías para este tipo de cosas? es decir, para subir un poco la exigencia de,
8: de Córdoba bueno sí se puede decir que sí no pero ya te digo o sea intento yo jugar mucho en el día a día intentar ser un ejemplo intentar transmitir esos valores que te hagan sumar un poquito más y estamos en el camino no pero al final como te digo al final la gran labor de, del equipo del de cuerpo técnico de los jugadores el compromiso la, la actitud al final yo creo que todo eso suma y luego cuando empieza la temporada eh, con una buena dinámica el trabajo siguiendo puntos pues eso te da muchísima más confianza no Entonces, yo creo que así es mucho más sencillo, pero como te digo, o sea, eh, estamos disfrutando del momento, hay que disfrutarlo, hay que vivirlo, estamos con mucha gente, con nuestra afición, pero como te digo, muchísima humildad, no que en el suelo, o sea, al final eh, somos un equipo que, como tú dices, a priori siempre la tinela eh, vamos a volver a, a luchar por salvarnos y bueno, ese, ese es el objetivo principal, a partir de ahí pues nosotros queremos un poquito más, queremos eh, estar un poquito más cercanos, un poquito más hacia arriba, pero… Pero bueno, siempre siendo conscientes de esta línea competitiva, que son, que queda muchísimo, y, y si queremos estar ahí de verdad, vamos a tener que trabajar mucho e intentar cometer muy pocos errores porque todos los equipos están muy
6: fuertes. Tres victorias seguidas, ¿qué habéis hecho bien para conseguir esas tres victorias seguidas? ¿Por dónde ha la clave?
8: Pues sobre todo por pues no, no conceder mucho al rival, ¿no? Intentar eh, darle... Eh, muy, muy pocas cosas que, que se pudiesen meter en el partido intentar pues, cometer muy pocos errores y, y bueno, sobre todo también eh, querer eh, al final eh, saber contrarrestar el dentro del rival eh, como, como presentar palma en, en casa que al final es un equipo que también opta todo y, y al final pues, bueno pues intentar eso, eh, no cometer muy pocos errores, estar muy serios eh, hacer lo que nos pide el viste y luego pues, eh, tener esa alegría que al final te caracteriza para, para tener un año ilusionante y disfrutar.
0: ¿Cómo ha sido para ti el, el cambio de pasar de un equipo con la, con la exigencia del Pozo a un equipo como, como el Córdoba después de tantos años,
8: Miguelín? Bueno, la realidad es que en mi último año y medio, prácticamente en las dos últimas temporadas, yo necesitaba mirar otra cosa, no mirar la clasificación o... ¿no? o simplemente eh, lo que representaba un escudo del otro, ¿no? Al final yo necesitaba volver a sentirme un jugador, necesitaba volver a, a sentirme que, que contaban conmigo, que volver a ganar en confianza, para yo ilusionarme, para, para empezar a volver a mi nivel y, y no miraba eso, ¿no? O sea, significa mucho porque para mí en el trabajo diario estoy haciendo todo lo que puedo y más para volver a mi nivel, eh, me están dando los minutos que, que al final eh, no estaba teniendo el anterior club en el pozo, entonces yo te digo, súper feliz, disfrutando muchísimo, es súper ilusionado como como vamos como cuando empecé en esto y sobre todo eso, no volver a recuperar la sensación de jugador que, que parecía un poco que estaba ya como medio perdida. ¿no? ¿Cuánta
6: culpa de ello tiene José, que le conoces bien, que estaba en el filial, que además con la sinergia que hay en el pozo trabajando tanto con el filial, trabajaste mucho juntos, algunos partidos que dirigió… Sí. Cuánta culpa tiene él de que oh, estés allí? Muchísima,
8: muchísima la, pues Posiblemente la que más no junto al presidente, que, que decide hacer las cosas o no, pero evidentemente mucho, ¿no? Empezó todo un poco en plan broma, en, pa, en plan eh, amigo, porque hablábamos mucho y, bueno, al final se hizo efectivo, él, él me pide decirme lo que lo que quiere de mí, tener mi mejor versión de nuevo. Para mí eso era mucho más importante que quizás la situación. Eh, de futuro eh, y, y, o a corto plazo, para mí es mucho más importante a corto plazo y la, sentirme bien. Y la verdad que, que, bueno, que agradecido ¿no? porque me dio la oportunidad eh, como te digo estoy disfrutando mucho, estoy volviendo a, a sonreír, eh, estoy entrenando con los entrenamiento, que para mí esto ya es eh, un logro importante y luego, bueno llegar a de semana y poder eh, disfrutar mucho y poder estar con los compañeros y encima, pues ayudarle a, bueno, a dar ese pasito más, pues para mí y atrás. Me siento uh -huh. privilegiado y, y muy contento de estar aquí.
0: Y yo ahora tengo hago una, eh, Miguel, para terminar un poco así como como curiosidad, porque ya no dentro de la pista, pero fuera de la pista, ¿cómo se ha adaptado la familia al, al cambio? No, me imagino que se han ido contigo, eh, ¿cómo, cómo sí, es también sí. cambiar de ciudad para, para un padre y para, 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 bueno, para, para todos?
8: A ver, la realidad no, no es fácil, ¿no? Sobre todo cuando llevas diez años en un sitio que ya lo haces como parte de tu vida, de que bueno, que no, no piensa más allá, pero bueno, eh, esta es la vida del deportista ¿no? Hemos sido privilegiados durante muchísimo tiempo. Eh, cuando vienen las cosas, tú decides dónde eh, dónde ir. Yo tuve la oportunidad de, de volver a mi casa, tuve la oportunidad de irme fuera. Eh, he tenido alguna oferta más que otra en, en España, pero bueno, eh, nosotros queríamos tener la experiencia de, de volver a sentirme bien. Eh, eso lo, lo prioricé y al final eh, muy contento ¿no? Están muy contentos, están muy felices y al final... Andalucía es, es otra cosa es otro es otra forma de vivir y la verdad que estamos muy, muy encantados mi hijo está feliz, mi mujer está también muy feliz, No ha tomado una organización de, de lujo, estamos muy bien así que eh, la verdad que muy contentos muy agradecidos y, y como te digo, no, está acaba de empezar, estamos disfrutando pero queremos que, que el 30 de junio cuando finalice el contrato de la cosa pues eh, hayamos dicho que, que hemos sido muy felices, que estamos muy contentos y que esperamos seguir.
6: Sí, has hablado de que has priorizado el corto plazo ¿Has dejado un poco de lado el largo plazo? ¿Has dejado pasar algún tren de a largo plazo?
8: Sí, sí, bueno, al final eh, la posibilidad de, de ir a, a mi casa estaba estaba ahí, o sea, me ofrecían una situación laboral, yo no quería simplemente mirar la situación laboral o la, o la situación de futuro, quería volverme a sentirme jugador, lo vuelvo a repetir. quería sentirme importante y quería tener esos minutos que quizás eh, pues no los había tenido o no me dejaron disfrutar el, el último año en el pozo, entonces yo prioricé eso, eh, lo puse en una balanza y para mí era mucho más positivo, ¿no? tener otra vez la ilusión de jugar, la ilusión de divertirme, eh, saber y ser consciente que he trabajado mucho después de la lesión para eh, volver a empezar a estar a mi nivel y, y en ese camino estoy, claro, súper contento y súper feliz.
0: Pues Miguel, que ya sabes que siempre es un placer hablar contigo, que te mandamos un abrazo muy muy muy, muy fuerte y sobre todo que, que me alegro mucho de verte feliz, de verte contento y de, y de verte con continuidad, que es lo que lo que más nos gusta.
8: Un es mío, muchas gracias a ambos, que soy un vale,
0: <risa> un abrazo muy grande.
8: Un abrazo, gracias.
0: Miguel, Salliago, Miguelín, Oscar, que es un auténtico fenómeno y que ya decimos que, bueno, yo creo que lo más importante es verlo sobre la cancha, verlo sobre la pista, luego le deseamos mucha suerte al Córdoba, a Miguel y a todos los mm. integrantes de la Liga Nacional de Fútbol y que se va a tener en duelo, pero ya verlos a Dice, yo creo que ya es una gran noticia. Y escuchar que ha recuperado la ilusión, pues es importante para un jugador tan importante como él. Que lo pasó muy mal en el, en el pasado, pero que ahora ya está volviendo a recontrarse como, como jugador y que, que está contento, que ese es lo, lo, lo mejor. Seguimos en este 10 metros de Radio Marca con más cosas que todavía nos queda mucho, mucho 40 por 20.
3: 10 metros. Pablo Parra. Óscar García.
0: Y para terminar estos 10 metros de Radiomarca, Oscar, hoy tenemos una historia chula. Yo, yo creo que una gran alegría, más allá de goles, más allá de que dos equipos españoles se hayan clasificado para una élite round de la UEFA de la Futsal Cup. Creo que la, la mejor noticia vino desde Rivas y vino a través de las redes sociales.
6: Sí, es pues una de esas noticias que, que van mucho más allá del fútbol sala, que pues, no sé si diría que no, incluso no tiene que ver con el fútbol sala, pero sí, que en el fútbol sala sirve como, como impulso, como portavoz. Y bueno, pues... Eh... Pues una gran noticia, de luego, que, que la gente vuelva a la normalidad y supere las dificultades, pues siempre siempre es una gran noticia para todos.
0: Hablamos de José Vallano, que ha superado una enfermedad y que ya lo tenemos de nuevo trabajando con el equipo. Hola, José, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
9: Hola, muy buenas noches. Pues mira, fenomenal, la verdad. Estamos fenomenal, ¿para qué mentir?
0: Muy contento, ¿no?
9: A ver, te imagínate, después de tanto trabajo, tanto esfuerzo y sacrificio y lucha, pues que te den esa noticia de que ya... Ha remitido la enfermedad, pues la verdad que es una alegría enorme.
0: Eh, José, lo primero que quiero preguntarte es saber la enfermedad concretamente que has tenido, porque he visto en varios medios de, de Rivas que hablan de, de ella, pero concretamente, ¿qué es lo que has conseguido superar tú?
9: Ah, bueno, pues mira, no hay problema. En este caso es un linfoma no Hopkins. Uh -huh. Es un tipo, bueno, que tiene que ver con los linfocitos de la sangre, y en este caso, pues eso sería un linfoma de no Hopkins. Es uno parecido, para que conozcas, una figura así si conocida, Dani Rovira hace poco lo tuvo parecido pues sería algo algo así, pero de otro tipo.
0: Como el de Carla Suárez también, ¿no?
9: Justo, exactamente. No sé si es exactamente el mismo que yo, uh -huh. pero sí, es, es de ese estilo.
0: Uh -huh. eh, José, voy, voy un poco a la raíz de todo. Eh, ¿Cómo te enteras tú? ¿Cómo te dicen? ¿Cómo sabes? ¿Cómo eres consciente? de? ¿O cómo te dan la noticia de que, que tienes un cáncer?
9: Pues bueno, todo surgió de que de una noche a una mañana es, yo aprecio unos bultos en la zona cervical lateral, y bueno, y eh, además muy prominente, es decir, es como una pelota de golf el tamaño, vamos, que era algo que resaltaba. Y a raíz de eso, pues yo fui a los médicos, en principio me dijeron que aparecían de los ganglios, vamos, que al principio no se le dio mucha importancia. Pero a raíz de insistir, de insistir, porque ya había un dolor más que intenso, pues al final ya a través de, una, de un TAC me, ya es cuando me diagnosticaron la enfermedad.
0: ¿Y cómo se toma alguien...? Eh, esta noticia, es decir, no, no sé porque al final, José, no, estos pues aparecen gente de el, la palabra cáncer yo creo que es una palabra muy difícil uh -huh. de decir, pero aparecen gente más mayor gente, no, no alguien que está de hecho en plenitud jugando en un, eh, siendo deportista y siendo joven, ¿no?
9: Ya, bueno, es que, bueno, como he dicho esto, en este caso este tipo de enfermedad no tiene que ver ni con precursiones familiares ni nada, es decir, puede aparecer porque sí como es en, como en mi caso es decir, no es como otros tipos de cáncer que sí que es verdad que, sí, la que si tus padres, tus abuelos o se han tenido, pues tú tienes mayor porcentaje de que te ocurra. Pero en este caso nada. Y respecto a la pregunta, de cómo me lo tomé, pues la verdad es que una vez que te lo dices, se te cae el mundo encima. Además, yo ya había mirado para como con proyección futbolística, por decirlo, es decir, que se te cae todo. O sea, ya no solo el fútbol, todo. O sea, la palabra cáncer abulta mucho. Pero la verdad es que una vez que empiezas a hablar con médicos, qué tal, ya bueno, te relajas un poco y bueno. Yo es que la verdad que por suerte, yo no sé si por mi, mi fuerza psicológica o demás, yo ya lo dije: dije el primer día es el de llorar, los siguientes ya, para adelante.
6: Desde el principio te tranquilizan, has dicho clase con los médicos y tal, desde el principio te, te dijeron que tranquilo, que el, aunque con todo el miedo que, que, que incluye eso, dijeron que tranquilo que eso suele salir bien.
9: Sí, es que por suerte, eh, vamos, eso no te digo yo porque yo de medicina no entiendo, obviamente, pero el es que me dijeron que había avanzado un montón y que por suerte el tipo de cáncer, los linfomas, tienen muy, muy, muy buenos pronósticos. Y así ha sido, o ¿sabes? Que se ha cumplido. Uh
0: -huh. eh, José, ¿cómo, ¿cómo es el día uno? El día en el que tú eres consciente de que no puedes ir a entrenar, de que no puedes desarrollar tu, tu vida. No sé, ¿cómo, cómo ¿cómo es ese primer momento en el que te cambia toda la perspectiva?
9: Pues complejo, no te voy a mentir, es muy complejo, porque todo lo que te parecía tu rutina diaria de es decir, todo lo que te parecía lo más normal del mundo, se convierte en algo que no puedes hacer, que es que, de hecho, es algo que el médico te prohíbe. Entonces es complejo, y nada, lo que se basó mi vida en ese instante es en intentar buscar sustitutos, es decir, buscar algún tipo de hobby, de ejercicio, de rutina, que me sirviese para tanto para desinhibirme de, de todo, como para también satisfacer esas necesidades de... Este ejercicio no, porque en este caso lo tenía contraindicado, pero lo que fuese, ¿sabes? Para yo poder estar entretenido.
6: ¿Y cuál es el momento más complicado? Porque muchas veces hablamos, cuando hay una lesión, una lesión deportiva, pues una rotura de cruzado o tal, que tú te lo rompes, uh -huh. enseguida tienes el apoyo de la gente, todos ánimos, no sé qué, pero llega el tercer, cuarto mes, la gente un poco se olvida de eso y estás tú más solo. Eh, ¿Cuál es el momento más complicado en ese sentido, más allá de ese shock del primer día?
9: pues si tuviese que decirte lo más complicado del todo es las llamadas que tuve que hacer yo para comunicarle a, la, a mi gente, vamos, a mis seres queridos, el hecho de que yo tenía esa enfermedad. Para mí fue lo más complicado. Sí. Y luego, en cuanto a eso, pues bueno, la, eh, la gente viene y va, ¿sabes? Pero los que de verdad eran mi círculo han estado ahí siempre. Entonces, no he necesitado más. Me refiero que se agradece todo, cual, todo el movimiento que ha habido cuando soltaron las noticias, tanto de recuperación como cuando me lo diagnosticaron, ¿sabes? Que hubo mucha movilización de redes sociales y demás, y yo agradezco a todos esos mensajes de apoyo, ¿sabes? Que ni mucho menos los estoy menospreciando, pero como al final los que están ahí son los tuyos y son los que de verdad sí me han apoyado siempre, pues la verdad es que por suerte me he sentido muy apoyado en todo momento, entonces no he tenido esa bajona, además... Lo que he comentado antes, no he sido una persona que he tenido bajones psicológicamente hablando. Es decir, siempre me han tenido fuerte. Entonces, por, en mi caso, la verdad es que lo he llevado bastante bien.
0: <risa> eh, José, ¿cuándo empiezas tú a ser consciente de que estás superando la enfermedad? Es decir, ¿hay algún punto de inflexión algún día en el que te van diciendo mira, ya estás más cerca de la recuperación que del inicio?
9: Sí, sí, sí. Además fueron dos, dos tramos muy marcados que ya, tanto yo visualmente como ya que... Que lo que te lo corroboró un médico fueron los que me lo marcaron. Es lo que te digo, los bultos que te mencioné antes de las cervicales, es decir, en cuanto ya el primer ciclo efectuó, vamos, se, se realizó, es que disminuyeron casi al instante, fue súper efectivo. Y a mitad del tratamiento, porque en mi caso el tratamiento han sido seis ciclos, a mitad del tratamiento te hacen una prueba que es donde te hacen una imagen por dentro, donde se ven las células tumorales. Pues en este caso es cuando me dijeron que de una masa enorme que había de 20 centímetros de bultos, para que os hagáis una idea, eh, solo quedaban dos bultos de ni un centímetro. Entonces ahí ya el subidón anímico fue increíble.
6: Y físicamente cómo cómo se lleva eso, cómo llevas el pues todo el tratamiento y el imagino pues es este que es... es lo más complicado, también que es muy complicado. ¿eh? Eso.
9: Sí, a la verdad, a ver, no te voy a mentir, los primeros días son difíciles. Si quien diga lo contrario miente, te deja pues al final es lo que es, el tratamiento es un tratamiento agresivo. Entonces te deja pues bastante plof. Pero bueno, es sobrellevarlo. es ¿eh? Al final pues, te medio acostumbras, encuentras tus formas de cómo sobrellevarlo y ya es en función de la tolerancia de cada uno. Pues yo, pues en mi caso, eran dos tres días de muchas náuseas, de estar sin ganas de hacer muchas cosas y ya a partir de eso, vida normal.
0: Uh -huh. eh, ¿Cómo es el día uno eh, volviendo a, a, a entrenar, José? Es decir, el, el momento en el que... ¿Entrenas con el grupo, lo primero? Ya, pues...
9: Pues mira, consuelo decirte que ya, yendo en el coche, a mí se me saltaban las lágrimas, para que te hagas una idea. ¿Cuánto entonces, tiempo has estado sin
0: entrenar? A... Pff,
9: si juntábamos tratamientos más... Yo es que también venía de una lesión de cruzado, entonces eh, y, y también tenía mucho de antes, bueno, que me hice daño la rodilla antes de diagnóstico, entonces, si enlazamos ambas cosas, más de un año.
0: Más sin de un año el sin tocar Sin tocar un, balón. un
9: balón ni nada, sí, sí, sí. Entonces, solamente el hecho de yo en el coche... Saber que iba a ir a entrenar, yo ya en ese momento ya estaba en que se me saltaban las lágrimas en el coche. Yo solo. Y ya después imagínate el, el verme ahí de corto, el verme corriendo con el grupo. Bah, la sensación es que es indescriptible. Y no sabría decírtelo con una palabra porque es que tienes que vivirlo.
6: ¿Cómo,
0: cómo, cómo estás? O sea, futbolísticamente y, y cómo, cómo estás físicamente y de pues todo. Pues a ver,
9: físicamente flojo. Al final pues <ríe> no he podido hacer nada porque por temas médicos no me dejaban hacer absolutamente nada. Ni de fuerza ni de resistencia. Entonces pues flojo. Y bueno, técnicamente, pues bueno, te sientes un poco más torpe, pero al raíz Me lo han dicho todos. Dicen, tranquilo que esto es cuestión de tiempo y a la que entrenes un par de veces vas a volver a ser que era. Así que tú tranquilo.
6: Lo que se dice de montar en bici, ¿no? Que. Parece que no se olvida. Que no se olvida.
0: ¿Tienes fecha marcada tú mismo para volver? ¿Sabes algún momento en el que digas, quiero estar para esto?
9: A ver, yo sí si por mí fuese, mañana mismo jugaría un partido. Si por mí fuera, pero el médico, los médicos, vamos en este caso, los que me han hecho el, todo el maniobre el sobrellevado llevar la enfermedad, me han dicho que tiene que ser progresivo. Entonces, eh, hemos hecho con un poco la coordinación médica con los preparadores físicos del club y poco a poco ir enganchando. Es decir, a lo mejor en principio trabajar un poco resistencia, luego añadir velocidad, es decir, es ir añadiendo cualidades, a que vayan viendo que, que todo vuelve a lo normal y una vez que ya vean que tengo un poco el nivel físico poco a poco entrar con el grupo, así que, pues por mí ojalá en el 2022 decirte que en enero puedo jugar, pero no es un poco incierto, ¿sabes? Esto, porque es muy subjetivo, es depende de cómo evolucione. Uh
6: -huh. Has hablado al principio de que tenías planes futbolísticos, de que tenías una idea que se uh -huh. te viene un poco al traste, ¿dónde quedan esos planes? ¿Dónde quedan esos planes y, y qué nuevos planes te ves por delante?
9: Pues bueno, yo nunca había a desistir de esto, es decir, nunca lo he visto como un trabajo el Fútbol Sala, es lo que digo, yo disfruto de ello y si puedo llegar a ser más o menos profesional, pues adelante, ¿sabes? Pero bueno, yo nunca me voy a rendir en esto, es decir, en este caso, este año, con la familia de Rivas, que bueno, ahora, ya que aprovecho, le agradezco enormemente todo el apoyo que me han dado, pues este año voy a estar con el Rivas a tope. Pero bueno, ya se irá viendo, yo no no hay prisa, ¿sabes? De momento vamos a ir paso a paso vamos a trabajar bien, vamos a reengancharnos y si tengo un buen año y me siguen progresando y llamando aquí, pues, pues ya se irá viendo pero de momento reenganchar al fútbol sala, que es lo importante.
0: Eh, y a mí me quedan dos preguntas, eh, uh -huh. José, porque en este mismo estudio donde estoy yo ahora, eh, sí. hay una vez al año que vienen cinco, cinco mujeres que han superado un cáncer de mama para hacer su reto pela llovida y siempre les acabo preguntando dos, dos cosas, así que también te las quiero preguntar a ti. Sí, claro, adelante. La, la, la primera de ellas es que eh, durante estos años que lo llevo haciendo, que son como más o menos cinco, siempre he tenido la sensación y siempre se lo pregunto a ellas que después de haber superado el cáncer echan la vista atrás se dan cuenta de cómo eran antes y de cómo son ahora, de lo que valoraban más antes y de lo que valoran ante, ahora, y ellas tienen un poco la sensación, y yo termino con ello, de que la vida les ha regalado un cáncer. Sabiendo lo que significa, simboliza, se sufre, sabiendo lo mal que uno lo ha pasado y demás, ¿se puede decir que es así? ¿Que te ayuda a entender muchas cosas de la vida, a valorar que antes no tenías?
9: Totalmente. Eh, ya no solo valorar. O sea, lo que antes tú en tu cabeza te parecía un problema, ahora es que ni, ni, lo, ni lo concibes como ello. Ya no solo todo lo que aprecias, sino todo lo que pasas por alto, porque es que dices, eso no es un problema de verdad, ¿sabes? Y uh -huh. Sí, lo así, totalmente, te hace otra visión, otra visión de la vida.
0: Y eh, la última, me gustaría saber, José, ¿cómo es uh -huh. el primer día o el momento en el que eres consciente de que has superado un, un cáncer, que has eh, mirado a los ojos a, a todo, todo, cuando digo todo es irte arriba y a lo mejor no volver o saber que puede ser tu último uh -huh. día cada día, pero cómo es ese primer día, ese primer momento llamar a tus padres, a tu familia, a tus amigos cómo es el momento en el que te sientes curado
9: pues, si no digo el mejor momento de mi vida, puede ser uno de ellos. Y me siento, pues, sinceramente más fuerte que nunca, es decir, ma, que no puede nada conmigo en ese momento, o sea, que en ese momento se me pone un toro delante y que puedes con él, ¿sabes? Por decirlo así, un poco a lo bruto. En ese momento te sientes, no sé, no sé ni cómo describirlo. <risa>
6: y, y esa llamada que hiciste tú, que lo más complicado, ¿fue esa, esas llamadas para decir que lo tenías? ¿Cómo, la... ¿Cómo fueron esas llamadas para decir, lo he superado?
9: Bah, pues increíble. O sea, da... Fíjate, en el momento que lo tienes, te llama mucha gente, me daba hasta... Ya no quería saber de nadie, ¿sabes? Pues en ese momento me da igual hablar con 100 personas, que si era media hora de llamada, vamos, te da igual estar todo el día al teléfono, ¿eh? Vamos, <risa> es que te da igual, es que en ese momento lo que te digo, como si viene alguien a robarte, es que casi le sonríes, ¿sabes? Es que te da igual. <risa> es impresionante. Pues,
0: eh, José, dos cosas. Una, que nos alegramos mucho de volver a verte en la, en la pista... Y lo segundo es que nos debes una entrevista post partido.
9: Por supuesto, cuando quieráis, vamos, estáis más que invitados a ver al equipo.
0: Pues sí, desde luego que sí, que además Rivas es una plaza con mucho fútbol sala y oye también, yo lo he dicho muchas veces aquí en 10 metros y no me escondo, me gustaría ver un equipo madrileño más allá de, de Movistar Inter en la máxima categoría de nuestro fútbol porque creo que el fútbol sala madrileño eh, tiene una cantera enorme, eh, cada equipo eh, español casi tiene un madrileño en sus filas y eh, entre todos podremos hacer un equipo que llegase, pero pues Rivas seguro que tiene un proyecto chulo para, para poder hacerlo. Así que te mando un abrazo muy fuerte José y te agradezco mucho este ratito en Radio Marca.
9: Muchas gracias a vosotros, un abrazo para vosotros gracias. Pues
6: eh, Oscar, es la realidad Al final el fútbol sala es lo más importante De las cosas menos importantes Sí, al final la más tiene que servir como impulso pues, Como motivación para seguir Y bueno, lo hemos visto en muchos casos hemos tenido Tuvimos el caso de Luciano Herrero, de Severi eh, Incluso de Neto, me acuerdo, ese tumor que tuvo en la cabeza Que fue muy complicado Y que aún con 40 años sigue jugando y bueno, pues un ejemplo más de superación y de lo que sirve el fútbol sala. Y como he dicho, pues una noticia que va, yo creo que mucho más allá del deporte.
0: Pues así concluimos este 10 metros de Radio Marca. Una semana más, una hora de fútbol sala. Chao.